0: Era mari nevoitoși. El e cunoscut, pistitos și dacă ați văzut și nicoana lui, cari un leu lângă el. Așa cum am eu ați văzut pe aici, am Așa are el un leu. Iată, dragii mei, că ne vedeam iarăși. Vedem că a început postul mare. Fiecare știe mai bine ce-a făcut, cum s-a nevoit. Dacă a intrat cu râvnă în post, dacă a început să țină postul, să schimbi ceva în viața lui, deci conștiința fiecarea îi spune. V-am mai vorbit și săptămâna trecută, din pregătirea de post. Acum am intrat în el. Știți cum e? Cu cât ne luptăm mai mult, cu cât ne, voim, ne nevoim mai mult, cu atât o să ne încununăm mai mult, mai frumos, mai bine de Dumnezeu, prin Harul Lui. Ce m-am gândit acum? pentru că parcă pe 4 martie e Sfântul Gherasim de la Iordan. Să vă spun câteva cuvinte despre Sfântul Gerasim. El s-a născut un în Lichia, în Turcia de astăzi. Și de acolo, mai târziu, s-a gândit să călugărească s s-o au dus în, în Tebaida, în Egipt, în zona aceea cu sfinți munți la timpul acela, cu nevoitori mari, s s-o au călugărit și s-o s nevoit acolo, o perioadă. După aia s-o întors din nou în patria lui, au stat o perioadă așa și de acolo s s-o au dus în Palestina. Și, uh, au făcut, să zicem așa, o mănăstire acolo, aproape de Iordan. Cei care-s fost la Ierusalim știți, mănăstirea Sfântului Gerasim, care are un leu așa, făcut la poartă din aramă ceva. Poate ați fost și ați văzut. Sfântul Gerasim. A fost în perioada aceea, Parcă în perioada lui Marchian și Pulhierea, împărații. Era în perioada aceea când au fost al patelea sinod cumenic, împotriva lui Dioscor, care credea numai în o Și a fost atunci a s-o adunat Sfinții Părinți la sinodul ăsta și-o dat anateme pe Dioscor și parcă e o tihie. Și s-a încheiat sinodul, să zicem așa, biserica se liniștise, dar s-au găsit câțiva care să spui că nu sunt de acord cu sinodul, că nu-i bine ce s-a făcut. Și-a început o vânzoleală din asta, o luptă. Sfântul Gherasim era în pustie atunci. Și s-a ridicat unul, Teodor parcă-l chema, Teodor, Teodosie, cam așa ceva, un eretic de asta și a început să facă vâlvă mare că împotriva sinodului. și a început să umble pe la puznici, pe-n pustii, să-i convingă cu uite, sinodul o greșit, ca așa, că și eu prins pe mulți din puznici. Fiind singuri acolo cu Dumnezeu, nu erau atât de, cum să zice, plin de carte. Erau în simplitate acolo și eu prins pe mulți din ei. Și mai mult decât atât, împărăteasa evdochia, era la Ierusalim atunci. De fapt s-a așezat acolo la Ierusalim. Și-a fost prins și ea. Deci i-a ajutat fără să-și dea ei seama că e rău. Și atunci, Așa, cu nedreptate, cum se spune, l au dat jos pe Patriarhul Iuvenale atunci a Ierusalimului și s au pus Patriarh Teodor sau Teodosie. Stai că par scrisese-mă uneva, să... că nu-i mai țin minte pe toți. Da, Teodosie îl chema. Și o luat cu, așa cum se zice, cu japca scaunul patriarchal Arhalei Ierusalimului și a fost pus de oamenii lui patriarcha Ierusalimului susținut de Evdochia, din împărăteasă. Și bineînțeles, atunci, de la unul la altul s-au ajuns și la Sfântul Gerasim și l-au prins și pe el leacă, fără să-și dea seama lucrul ăsta, toate că era cu viață sfântă, din neștiință. În aceeași perioadă era și Sfântul Ieftimii cel mare, și ați nevoitori în pustii, care când au văzut asta, aveau darul de la Dumnezeu și-o dat seama că e înșelare și s-o dus mai în adâncul cu pustie, ca să nu fie prigoniți. Ei, și atunci s-o dus Sfântul Gerasim la Sfântul Iftimie. Și-o înțeles că e greșit asta pe calea pe care o luase și atunci imediat și-o reveni și Sfântul Gerasim și-o continuat. Ei, între timp și Patriarhul, atunci și împăratul de la Constantinopol, și-o dat seama de rătăcirea asta și-o trimis imediat să-l scoată pe patriarchul ăsta Teodosie din scaun, atunci au priceput și împărăteasa cu greșit și ăsta când au văzut că vine ordin de la împărat, au fugit și s-au s-o ascuns pe sinal prin pe-niva și s-au s-o liniștit biserica, s-au s-o făcut pace în biserică, adică toți ăștia care țipau și strigau că ei au dreptate ușor, ușor s-au s-o retras, care sunt s-o toți la biserică, care nu s-au s-o dus cu tot cu erezia lor deoparte. Și s-a s-o instalat pacea în biserică. Ei, Sfântul Gerasim s s-o au pus pe nevoință acolo. Ce făcea la mănăstirea lui? O pus o rânduială. Toți care treiau acolo după ce aveau așezari, să zicem, așa, după ce treceau prime ani din nevoință, se retrăgeau, deci 5 zile pe săptămână, se retrăgeau în pustie, fiecare la o chiliuța lui, acolo retrasă, doar cu pâini și apă. Și împleteau rocodele, lucru din mână. Și se nevoiau acolo alea 5 zile în nevoință. Rugăciunii, tăcerii, post și împletirea la ceea ce făceau. Iar sâmbătă și duminică vineau în mănăstirii cu toții ca să se cu Sfintele Tainei. S-i să spovedeau, se s-i împărtășeau și... gustau o masă împreună acolo. Un pic de vin, ceva ce aveau, cu ulei, ceva, ce își permiteau, cumva, odată la săptămână. Și după aia, iară, se retrăgeau. În felul ăsta, duceau o viață de nevoință. Și dacă tot acum Postul Mare, se spune că Sfântul Gerasim, Postul Mare, îl ținea tot postul, până la Sfânta Învierii, fără mâncare deloc și fără apă. Doar cu Sfintele Taine se împărtășea. Și cu Harul lui Dumnezeu reușea să ține postul mare până la Sfânta Cu omenește, știți, e imposibil, dar cu darul Dumnezeu se poate. <coughs> și așa se nevoia Sfântul sim acolo. Ajunsese la o măsură mare, zice, alunga și duhurile necurate din oameni. Era mari Și El e cunoscut, pistitos, dacă ați văzut și Nicoana lui, care are un leu lângă el. Așa cum am eu ați văzut, pe aici am o tăneie. Așa are el un leu. Și de a ajuns să aibă leu la mănăstire? Spune că odată a venit un leu din pustie, avea o rană la picior, avea un ghimpi mare înfipt în laba piciorului și îi se s-o umfla să nu mai putea pune piciorul în pământ și au venit la Sfântul Gerasim, s s-o au apropiat de el, s-a s-o plecat așa cu capul la pământ și i-a întins laba, i arătat care e nevoie de ajutor. Și atunci Sfântul Gerasim i-a luat laba mână, ușor, ușor, i-a scos ghimpele, i-a curățat rana, i-a bandajat piciorul și s-a s-o vindeca leul. Și ca să vedeți simțenia Sfântului și recunoștința animalului. Deci ceea ce a simțit el ca la Adam în Rai, nevinovăția, curăția. Și de atunci ce a făcut eu, Nu l-au mai părăsit pe Sfântul Gerasim. El urma ori și unde se ducea Sfântul Gerasim. Lieu era ca un moteniel de la ascultător în urma lui. Și atunci Sfântul Gerasim zice, mai: dacă toti e aici, îi mai dăm de mâncare, ți dăm și de treabă. Adică l-au încadrat cumva, așa zis, oarecum în programul mănăstirii. S-a spus, ce pot să dau la leu de treabă? Aveau un cater la mănăstire. Și ei cărau apa din Jordan, care era o distanță destul de mare, zice, aproape un kilometru până la Jordan. Și de acolo cărau apa cu caterul. Și eu spus la leu, că dacă leu asculta, cum să zice, înțelegea limba Sfântului, zice, uite, de azi înainte tu o să ai grijă de cater. Și o să îl scoți la pescuit și numai atâta. O să te duci la Iordan să aducă apă. Ci, în ce fel? Cateru avea un fel de vase care atârnau într-o parte și în alta pe el. Și intrând în Iordan cu caterul, intra Leul, cu caterul prin Iordan până ajungea și se umplea vasele cele cu apă. Și după a ieșea din Iordan și venea, aducea vasele pline cu apă. Și asta era ascultarea leului. Ei, o trecut timpul, se minunau toți de ascultarea leului, așa? Și odată leul s-a s-o dus, a apă și acum a lăsase caterul să pască un pic pe... aproape diordan pe acolo, că era iarbă-verde, așa, și caterul păștea. Ei, și leul s-a s-o depărtat un pic mai încolo și s-a s-o pus la soare. Cați mai văzut, care ați mai văzut și în filmări, că la leie le mai place să doarmă la soare. Și s-au pus acolo Ei, catârul păscâns, s-au depărta mai mult oleacă din zona lui. Și a trecut o caravană de acolo cu un negustor care avea câteva cam, camilii, mergea spre Ierusalim, un se ducea el, în partea aceea. Și ce a făcut el Când a văzut un măgar, un catâr acolo, cu păștea singur, ce a zis? băi e lui pe aici, a văzut că-i blând, l-a luat, l o legat de camilii și a plecat. Ei, după un timp s s-o a trezit și leu, băi, m-a dus eu Cateru să luăm apă și să ducem. Când s a dus? Nu-i era s a dus leu, omblat toate toată urlat pe acolo, l-a străgat. Tot malul Iordanului, la deal, la vale, nimic. Și-o venit la mănăstirii cu capul plecat cumva că, că... exact ca unul de cel din mănăstirii care nu a făcut ascultarea cum trebuie. Așa și el cu dormit și şi... a pierdut Catero. Și a venit în fața Sântului Gerasim capul plecat. Și zice Sântul Gerasim, leule, unde-i Catero? Nu zicea nimic, capul plecat, așa, ci să-i el că nu știa nici el unde. Și atunci a zis Sfântul Gerasim, zice, după cum stai tu cu capul plecat, mi se pare că l-ai mâncat. Așa că de azi înainte nu vei fi liber ceea ce făcea catârul, aducea apă din Iordan, de acum ai să aduci tu apă și i pus vasele pe leu și îți dai seama, leu nu e animal de ăsta să care de povară, cum ar fi, era o mare pentru el și punea vasele așa pe el ca picatâr, exact, și ducea leu la Iordan, intra prin Iordan, prea vasele și cu o steneală multă, aducea la mănăstire apă, ai, o trecut o perioadă așa, și na, era oarecum, adică, pedepsit leu mai nevinovat, să zicem. Și a venit un negustor pe acolo, adică un om așa care cu posibilități, să zicem, care iubea pe sântul Gerasim. Și a văzut pe leu aducând apă. Și a spus, da, de ce l-a spus pe leu la osteneală? Păi zici, uite, cred că a mâncat cateru și de asta. Și atunci, odată el trei baie de galbi, trei galbi de aur, cum era atunci, și a spus, mai, cumpărați al cater ca să nu se mai ostenească leu Cumpărat al și a cumpărat alcatâr și l o dat din nou în grijă leului cumva, adică l-o lăsat liber pe leu acum, nu mai căraie la apă. Și uite așa, și-o continuat ei treaba acolo. Trecând un timp, leul era să plimba pe malul Iordanului. Negustorul ceala o trecu din nou pe acolo. Și avea și caterul legat de caminile lui făcea negustorii, avea încărcat ceva marfă și picatâri acum. Și când l-o văzut, și l-o recunoscut, când a început să ragă de bucurie, și bineînțeles, de colo i-a răspuns, și l-o recunoscut, și-a început să alerge cu toată viteza, cum era el mare spre negustor, l o lăsat și camile și-a fugit și ăsta s-a dus repede, l-a apucat de capătul picatâri, și, bineînțeles, fiind legat de camilii, cu tot, că camilii l au adus la mănăstiri, încărcate, cu grâu, cu vin, cu ce avea negustorul, piele, tot. Și-au venit la mănăstiri. Și atunci, au înțeles Sfântul Gerasim, l-au văzut așa, și da, mai, că răgea bucuros de eu, uite, n am mâncat măgarul, catirul. Și atunci, da, mai zice, au zis Sfântul Gerasim, uite că nu l-ai mâncat și am pedepsit pe drept zice, de-acuma se te Iordan, i pus numele de Iordan, cumva, el care apa de la Iordan, așa și așa, și atunci l-o lăsat liber, cumva, adică de orice, așa, prin mănăstire pe acolo, leu, se ducea când vroia, vinea când vroia, adică cumva își restabilise, cumva, drepturile lui, așa. Dar tot timpul... Era acolo prezent și Leo, prin jurul Sfântului Gerasim. Deci nu era zis să nu vii la el, să nu așa, deci... Și-o trecut ani, au trecut, Sfântul Gerasim s-a s-o nevoit acolo, a făcut multe minuni, s-a adunat foarte mult în jurul lui, e, și-o venit timpul să plece din viața asta, Sfântul Gerasim, și-o plecat și din rânduiala lui Dumnezeu. Leo în ziua aceea era plecat univa, la Iordan încolo, nu n-o a venit. Și în fiind cald în zona aceea, cum a murit Sfântul Gerasim, să zicem, pilamează până seara l Ce îngropat. Și a doua zi o veni Leo. Și s s-o a dus unde știa că-i Sfântul Gerasim. A început să ragă, că el vinea cumva, l-saluta în fiecare zi pe Sfântul Gerasim, lua ca o binecuvântare. Și-a văzut că nimic, Sfântul nu iese. Și-a început să alerge pe mănăstire, să ragă, acolo, striga pe Sfânt, nimic, nicăieri. Și atunci un ucenic apropiat a Sfântului a venit la el, parcă s îl chema. Ei, Iordane, nu mai plânge, zice, când i au părăsit Părintele nostru, au plecat. Eu mai tare regea, Zice, nu mă crezi, hai cu mine. Și s-a dus la mormânt. Și atunci, ucenicul ăsta a Sfântului s-a pus în genunchi și a început să plângă acolo la mormântul Sfântului Gerasim. Că na, îl iubea mult, plecasă, să povețuitorul lor, Și atunci, leu, când o înțeles că acolo e sfântul, așa, și l-a văzut și pe Savati plângând, a început și el, s-au plecat așa genunchi cumva, picioarele ca în genunchi, și a început să-și lovească și el capul din mormânt și răgea, plângea și el acolo. Și așa, așa mult timp a făcut până a murit acolo pe mormântul Sfântului Gerasim. Adică așa un îngăduit Dumnezeu să arate simțenia Sfântului și așa dragostea Leului față de Sfânt, cumva, că nu n-o mai suporta să trăiască, că nu-i merea Sfântul. Așa un îngăduit Dumnezeu lucrul ăsta. Și în felul ăsta o pleca și Leul, cum să zice, de aici. Deci l-o slăvi Dumnezeu pe Sfântul Gherasim în felul ăsta ca să înțeleagă că și animalele cele necuvântătoare l cinstit. De asta și în mănăstire acolo, Sfântul Gerasimul asta leu, Iordan, îi făcut la poartă mare, cum am spus așa, iar în icoane piste tot, leu-i alăturea și măgarul. Cei doi îs la picioarele Sfântului Gerasim. Da, sunt Mare Sfântul Gerasim. Cei care ați ajuns la Iordan, poate ați ajuns și la mănăstirea Lui, la moaștile Lui acolo, că izgonitor de duhuri necurate are mare puterea asupra deavărilor, că din viață i-o dat Dumnezeu darul ăsta a Sfântului Gerasim. Deci, vedeți, dacă ne luptăm pe calea Lui Dumnezeu să ne curățim o leacă de toată murdăria asta care o adunăm noi, prin gânduri, prin fapte, prin tot ce facem noi, și ne apropiem mai mult de Dumnezeu și vine Harul lui Dumnezeu la noi, să îmbrânzească și animalele în jurul nostru. Încep să ne recunoască ca un fel de Dumnezeu al lor, așa cum a făcut Dumnezeu pe Adam în Rai, când i a spus Adame, toate animalele la picioarele tale, ia și le pune nume și toate o să te asculte pe tine. Deci, vedeți, Dumnezeu tot ce a făcut în jurul nostru le-a făcut ca să fie supus în ouă. Dar nu să ne batem joc de ele. Să ne fie supuse și noi să le arătăm și noi dragostea noastră. Dar pentru că noi ne-am depărtat de Dumnezeu și ne-am urdărit cu tot ce se poate în lumea asta, toate urgiile, toate nebuniile, toate mizerile ni trec prin cap, se depărtează Harul lui Dumnezeu și atunci fug toate animalele, cât de blânde o fi, fug din jurul nostru. De asta avem nevoie, de spovedanii, de asta, de sânta Împărtășanie, de fapte bune, de rugăciune, participarea la sânta liturgiei cât mai des, ca în felul ăsta să ne Dumnezeu, să ne dea din Harul Lui, ca să ne curățim și să putem fi mai limpi ziulea, cu hotărâri, dacă o luăm în viață, să o luăm pe cea care trebuie, că vedem acum ce se întâmplă în lumea asta. Câtă nebunie, cât rău își fac unii la alții, permanent, parcă toți vor acum, din ce în cei mai mult, să facă rău celorlalți. Parcă toți se implică să aducă, să fie, să provoace războiul cât mai mare, parcă nu e suficient cât oameni mor, nu, dacă se poate, toată lumea se înarmează, toată lumea face ca un foc de ceala nu cumva să stângă. Toată lumea pune, unul pune benzină, unul pune lemne, unul pune hârtie, altul cartoane. Fiecare pune ceva pe foc ca nu cumva să stângă, adică să facă cât mai mare. Deci asta suntem noi oamenii. În loc să avem milă, să încercăm să nu ne mai facem rău unii la alții, să ne rugăm unii pentru alții, să ne ajutăm unii pe alții. Când felul ăsta coboară pacea și harul lui Dumnezeu, și să-i toate. Da nu intru mai multe, pentru că trebuie să încercăm să ne adunăm un pic în postul mare, să fim mai buni, să judecăm mai puțin, dacă se poate deloc, să ne spovedim mai des și să ne împărtășim mai des, că avem nevoie. Fără așa ceva, nu putem merge mai departe. Dar, dragilor, să ne ajute Bunul Dumnezeu Maica Domnului și Sfântul Gerasim de la Iordan ca să putem duce postul cu pace, cu liniște, cu bucurie și cu putere până la capăt și să ajungem la Sfânta Înviere Mântuitorului cu pace, cu drag, cu tot ce se poate. Doamne ajut!